1: Metálisis,
3: Metálisis,
0: es viernes 6 de noviembre. Ya no sé si decir el año, wey. es viernes 6 de noviembre del 2020 y a partir de este momento, Metálisis se apodera de estas frecuencias y lanzamos esta señal al aire sin saber siquiera si alguien la estará escuchando pero no importa estaremos transmitiendo en lo que resta de este fin del mundo y más allá si es necesario este es el espacio de Radio UNAM dedicado a transmitir la música más vil y más espantosa creada por la humanidad y estamos en vivo así es que manifiestense tenemos redes sociales Twitter Resistencia Modulada Facebook Resistencia Modulada díganos qué rolas quieren escuchar en este fin del mundo porque si sí ha habido un momento en la historia para destruir el cuadrante, para construir cosas nuevas, ese es el momento, este es el momento ideal. Antes de arrancar, queremos presentar a los miembros de la banda. En la consola de operaciones se encuentra Andrés Ramírez y en la producción ejecutiva de este espacio, Eduardo Luis Hernández. Que de hecho estábamos platicando Andrés Ramírez y yo acerca de nuestra conexión neuronal. En torno a una de las bandas que vamos a poner... Ahorita, ahorita les cuento. En este micrófono, un perro que viene a proponerles un pacto. Quédense hasta las 21 horas y todos sus deseos serán cumplidos. Y bueno, era obvio que íbamos a arrancar con esto. Porque se trata del primer trabajo de System of a Down. En 15 años de ausencia. Música que rompe el silencio en un momento de total tensión política. Tensión social y política. Porque mientras todos... Los ojos están en las elecciones de El Gran Satán, en Arstaj y en Armenia, como en muchas otras partes del mundo. Gente inocente sigue siendo asesinada por los intereses de unos cuantos. Esto es Genocidal Humanoids y es lo nuevo de System of a Down en 15 años de ausencia. Y lo estás escuchando aquí en Metálisis de Radio UNAM. corto pero seguro y certero Genocidal Humanoids que es lo nuevo de System of a Down después de más de 10 años de ausencia está sonando aquí en Radio UNAM y juntos dice Daron Malakian de System of a Down tenemos algo extremadamente importante que decir como una voz unificada, dice Daron estas dos canciones Protect the Land y Genocidal Humanoids hablan de una guerra terrible y seria que se está perpetrando ...en nuestras patrias culturales de Arstag y Armenia... ...una zona que siempre ha sido muy conflictiva... ...por ser un pivote geopolítico... ...y es muy interesante que System of a Down haya publicado... ...no una, sino dos canciones... ...porque por un lado Sir Tankian dijo que... ...si se metían al estudio... ...System of a Down no iba a ser solo una canción... ...iban a hacer un disco completo... ...y por otro lado... ...porque los conflictos ideológicos adentro de System of a Down... ...pues parecía no tener remedio... ...el baterista de System of a Down... ...ha apoyado abiertamente a Donald Trump... ...y bueno, apoyar abiertamente... ...todo lo que implica apoyar a Donald Trump... ...no le ha caído muy bien al resto de los miembros de la banda... ...en especial a Sir Tankian... ...que además es su cuñado... ...te digo Eduardo Luis, no hagas, no hagas bandas con tu familia... ...pero el amor por su país... ...ha resultado ser más grande... ...y dicen que todo lo recaudado por la música recién publicada por la banda irá destinado a ayudar a las víctimas de un genocidio que no ha parado y que sigue en plena pandemia. Son momentos difíciles, pero efectivamente para eso es la música. Twitter, arroba R y Facebook, Resistencia Modulada. Ya estamos revisando todos sus mensajes. Recuerden que esta noche tendremos en la línea a Marina Castillo. Ella es jefa de prensa del Aztec Mictlán Metal Fest, un festival en línea encabezado por Ginger poderosa banda de Ucrania, encabezada por Tatiana Schmayluk. Hola Tatiana, y que reúne a bandas de todo el mundo, de México hasta la India. He ahí una de las ventajas, se puede decir, de todo esto. Los festivales en línea reúnen a bandas de países como la India, países en donde la situación tampoco es fácil, pero en donde... El amor por esta música del infierno es poderoso. Esto ya es mañana 7 y 8 de noviembre en línea. Así es que quédense en sintonía. Porque ya en unos momentos más Marina nos va a dar más detalles. Pero antes queremos que escuchen a Aquaman haciendo growls. <risa> Les cuento. Philip Anselmo, mejor conocido por ser el ex vocalista de Pantera, siempre ha tenido muchos proyectos. Y ese al parecer fue un motivo para el fin de Pantera. De hecho, Phil Anselmo siempre ha estado ocupado con Down, o con Super Joint, Super Joint Ritual, o con Southern Isolation, o con Bike and Crown, más recientemente con Skur. Y bueno, alguien le dijo a Phil Anselmo, oye, ¿por qué no haces una banda de black metal? Y Phil Anselmo dijo, ¿sabes qué sería una mejor idea que una banda de black metal? Hacer una banda de black metal con Aquaman. <ríe> en este track que acaban de estrenar llamado Doom, Participa Jason Momoa, alias Aquaman, haciendo growls. Y bueno, Momoa ya lo había hecho antes. Se había subido al escenario a cantar junto a Phil Anselmo, rolas como This Love. Esto se llama Doom. Y es un adelanto del próximo disco de Scour la banda de black metal de Phil Anselmo, que sale el próximo 27 de noviembre vía Nuclear Blast. Y bueno, a ver si reconocen a Jason Momoa en este devastador rolón. Mándanos un audio gritando como Jason Momoa y te ponemos una rol aquí en Metálisis. Seguimos con usted acompañándolo esta velada con esta exquisita pieza de metal sinfónico llamada Communion, interpretada por los poderosos dioses griegos del death metal, conocidos como Septic Flesh. Y esto fue grabado originalmente en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México el pasado 2 de febrero del 2019. ¿Cómo pasa el tiempo, Eduardo Luis? Y lo recordamos porque se ha anunciado que Septic Flesh... Y la Inferno Sinfónica, con más de 100 músicos en escena y dos coros, se van a subir al escenario del México Metal Fest en Monterrey a finales del 2021. No sabemos si eso sea un hecho porque COVID, pero no bajen la guardia. Es más, si ven a alguien en un lugar público sin cubrebocas, párensele enfrente y díganle «Ponte el cubrebocas porque quiero ver a Septic Flesh». Esa era la conexión que tenía con Andrés porque llegó hablándome de Septic Flesh y yo dije, qué coincidencia, vamos a poner a Septic Flesh. Pero mientras le rezamos a Prometeo, hablemos de eventos de los que sí tenemos certeza. El Aztec Mictlan Metal Fest ya está listo para transmitirse a partir de mañana y el día siguiente, 7 y 8 de noviembre en línea para todo el mundo. Festival encabezado por Ginger pero que además reúne a bandas de todo el mundo, literalmente todo el mundo. Y se trata de una iniciativa de bandas mexicanas para demostrar que el metal se fortalece en tiempos de crisis. Para hablar del tema, ya tenemos a Marina Castillo, jefa de prensa y parte de la organización del Aztec Mictlán Metal Fest. Marina, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Bien, bien. Ya mañana es el gran día. ¿Cómo, cómo te sientes?
2: Pues estamos nerviosos, la verdad.
0: ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que, que alguien se <risa> le empiece a dar le empiece a dar mucho calor formado en el baño, todo va a salir muy bien, muy sí, bien. Sí,
2: no, lo peor sería que se nos fuera el internet.
0: <risa> no pasa nada. Ese es uno de los, de los aspectos que hay que considerar en estos nuevos eventos, ¿no? que tienen sus altas, pero también sus bajas. ¿Por qué no nos hablas de ese esfuerzo que has llevado a cabo desde tu trinchera? ¿De dónde surge esta iniciativa? ¿Y cuánto tiempo han estado trabajando en todo esto?
2: Uh, bueno, eh, bueno, el proyecto para empezar fue formado por Gian y Dante.
0: Hola Gian, hola Animal.
2: Dante. Em sí. eh, empezó con un colectivo de bandas eh, independientes que tenían esa necesidad de, de mostrar al mundo su música y de proyectarla. ¿no? Eh, fue cuando entonces se decide hacer este evento, este festival online con la finalidad de que las bandas mexicanas pues, sean escuchadas por todo el mundo. Al inicio no era tan grande, pero al ver el impacto que empezó a tener, fue que Ginger nos voltea a ver y decide colaborar con nosotros.
0: Así es. Ginger desde Ucrania. ¿Y cómo se lleva a cabo... Esta conexión, no solo con Ginger, sino con los miembros de bandas de todo el mundo. Hemos estado hablando acerca de que hay bandas de Ucrania, hay bandas de la India, hay bandas de, de Ecuador, de Latinoamérica. ¿Cómo se lleva a cabo este acercamiento con estas ah, bandas?
2: Bueno, eh, el acercamiento empieza por Gian, que es, eh, es muy sociable y lo sabes muy bien. Eh, <risa> sí. Tiene ese carisma para que le viene a todo el mundo. <risa> Él, él, él comienza a tratar con las bandas, con muchas de ellas ya estuvo de gira allá en Europa, entonces empieza con esa colaboración de que tiene idea de hacer un evento en línea. Eh, fue cuando entonces empieza a contactarlas y a jalarlas, a, a hacer las propuestas de quiénes podían aceptar y afortunadamente eh, cuando nosotros iniciamos eh, eh, empezamos a hacer como la selección de bandas que iban a estar, y muchas de ellas respondieran y la primera ola fue bandas de la India, fue bandas de Asia, fue a, fue bandas de Europa también. Entonces lo padre de aquí fue que gracias al carisma de Gian y de Dante, por supuesto, y todo esto se logra concretar.
0: Gian y Dante, miembros de Anima Tempo que han sido muy humildes al respecto pero bueno, hay que decir que es una iniciativa que lleva a cabo la banda mexicana Anima Tempo, que ya ha sonado aquí varias veces en Metálisis y efectivamente él nos decía que se trata de hacer un esfuerzo colaborativo entre todas las bandas del mundo porque cuando ellos se van de gira dicen que pues no hay mucho conocimiento de bandas mexicanas a pesar de que hay mucho talento y esta es una forma de exponerlo al mundo ¿no?
2: Sí, claro. Digo, al final de cuentas, eh, la final es esa, ¿no? O sea, de que todos nosotros eh, podamos sobresalir de alguna forma.
0: Esto, ahora que nos decías acerca de los temores que hay de hacer festivales en línea, porque puede parecer que te ahorras mucho, pero efectivamente hay detalles muy importantes y problemas que seguro después se generan, pues tiene que ver con... La dinámica misma del festival, cómo se graba una presentación, cómo se envía, pero ¿cuáles son los criterios de calidad que hay que tomar en cuenta en un evento como este, Marina?
2: Ok, mira, cuando nosotros lanzamos la convocatoria, se le solicitó a las diferentes bandas que nos mandaran su material, su press kit actualizado para contemplarlo y también mandarnos alguna sesión que tuvieran ya grabada en vivo. ¿Por qué? Porque a nosotros al tener eh, bandas tan grandes y tan conocidas, ya no podíamos permitirnos también eh, eh, alguna baja calidad, por así decirlo. Entonces eh, tratamos de enfocarnos en bandas que realmente tuvieran como que esa idea de querer presentar un material de calidad. La, los términos eran presentar un set de máximo 20 minutos en alta resolución y que además no fuera en un cuarto de ensayo, que no fuera grabado en la sala de la casa. O sea, Ups. todos esos aspectos como, como cuidarlos mucho porque al final es la representación de México.
0: Claro, representación de un montón de países, pero bueno, a veces es padre, ¿no? Me imagino como en estas reuniones de Zoom que ahora están en auge, que de pronto puedes ver la casa del entrevistado. Lo interesante que puede ser de pronto ver la casa de una banda de la India, ¿no? Qué interesante ver el salón de estudio de, de Acracicauda por ejemplo. Pero, sí, claro. Ajá.
2: No, y de hecho apenas nos mandaron un mensaje diciéndonos, un mensaje así de un chavo de la India, diciéndonos, no, yo soy fan de Dead Side, de una banda mexicana. O sea, me encanta, los escuché y me encantaron. O sea, esa era la finalidad que queríamos lograr.
0: Exacto, que se empiecen a dar a conocer proyectos de todo el mundo y que se le ponga principal atención a la técnica, porque estando frente a la cámara es algo completamente diferente que, que tocar frente a un público. ¿no? Oye Marina, además de la importancia de los países que integran el cartel, queremos aprovechar para que nos hables de la importancia de la cuota de género implícita en este festival. Fue algo que ustedes premeditaron, hay muchas bandas con muchas front frontwomans por todos lados. Hay gente eh, en el staff que es muy diverso. Háblanos de esto, por favor.
2: Eh, ok. No fue como planeado a propósito de que hubiera tantas chicas porque realmente no nos fijamos en el género, pero después de ya ver el cartel final nos dimos cuenta que sí era una gran cantidad importante de mujeres. Por ejemplo, en el equipo yo soy la única chica que está ahí con ellos y se me hizo bien interesante porque empezamos a aceptar a bandas y a convocar a bandas, pero no por el género, sino por realmente el trabajo que estaban realizando, como es el caso de Ginger, de Aries, de Boydín, incluso Zen de México o Ariem también.
0: Ariem, un, pro, un proyecto mexicano también, orgullosamente. Uh -huh. Dead Legacy es una banda de groove, dead metal que va a presentar a su nuevo vocalista ese día, y es algo que no se pueden perder. Marina, por favor, coordenadas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y qué bandas quieres ver?
2: Bueno, ¿cuándo? Pues mañana inicia a partir de las 5 de la tarde hora de Ciudad de México y el domingo iniciamos a las 4 igual, hora de Ciudad de México. ¿Por dónde? Vamos a estar en más de 100 páginas de Facebook. Tenemos ya asociación con más de 100 páginas. Realmente estamos muy agradecidos con los medios porque su respuesta fue muy buena. Y también nos pueden ver por nuestro canal oficial de YouTube, como Aztec Metal México. Eh, ahí por esas dos transmisiones vamos a estar.
0: Vayan, porque hay bandas de todo tipo, hay progresivo, hay death metal, pero también hay bandas muy experimentales. ¿Eso también lo tomaron en cuenta? ¿Hubo un criterio de selección? ¿O simplemente decían, esta banda está increíble, vamos a ponerla en el cartel?
2: Fíjate que no fue tanto el, el hecho de que fuera solo metal, porque realmente cada uno de nosotros tiene como un gusto muy particular, entonces hay bandas de rock, incluso hay una banda que ni siquiera tiene temas propios pero que los, persona los personaliza y es muy interesante la, la respuesta que tienen esa banda con el público entonces decidimos involucrar géneros de diferente tipo para este festival o sea, realmente al final creo que la música es lo que nos une
0: es es que no sé si decir que es algo bonito, <risa> porque estamos en un programa de metal. Es algo brutal que la música nos una a través de las fronteras, sobre todo en momentos como este. Y fíjate, muchos ven esto como un paliativo, ¿no? A la ausencia de eventos al aire libre. Todo el mundo está contando los días para irse a cualquier festival masivo al aire libre. Pero puede que también sea el futuro pisándonos los talones, ¿no? Y dándonos... Palmaditas en la espalda y en la cabeza. ¿Crees tú que los festivales virtuales han llegado para quedarse?
2: Sí. ¿Por Realmente qué? considero que es una buena posibilidad porque en este caso nosotros tenemos 15 países. Realmente hacer un festival presencial con tantos países es, aparte de muy costoso, toda la selección de, lo, de logística, pues sí es cansado.
0: Sí, claro. Aprovechemos que hay bandas de todas partes del mundo, pero aprovechemos sobre todo que hay bandas de países muy, muy lejanos. Marina, una vez más, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros un, un momento aquí en Metálisis, sabemos que estás ocupada, sabemos que los nervios están a flor de piel, pero todo va a salir muy bien.
2: Muchísimas gracias a ti Héctor, la verdad es que estamos muy contentos y pues seguimos trabajando, hoy no dormimos, pero todo sea porque salga increíble.
0: Exacto, nada puede mal ir Sal Mañana
2: Perfecto.
0: 7 y 8 de noviembre en las redes Del Aztec Mictlán Metal Fest Que pueden consultar Pues aquí en las redes de Resistencia Modulada Hemos publicado un par de retweets Pero a dónde pueden ir para encontrarse La transmisión oficial Marina
2: La transmisión oficial nos encuentran en Facebook Como Aztec Metal México Y en Youtube Igual como Aztec Metal México
0: Ahí está Marina Castillo, gracias por haberte tomado el tiempo aquí en Metálisis. ¿Te gustó Mini Pony?
2: Ah, sí, buenísimo. Al principio este, dudaba del género porque de, no los había conocido realmente. Y ya cuando nos mandan el material me quedé así de no, o sea, me voló la cabeza.
0: Está buenísimo. Mini Pony es un dueto de, voy a tratar de describirlo, de Avantgarde, Meshuga Core... Eh, qué sé yo, háganse un favor y hagan headbanging y destruyan lo que tengan a un lado al ritmo de Miniponi. Ellos son Amadeus Galeano y Emilia Moncayo. Es muy interesante Miniponi porque afirman que aunque su música suene intensa, a ellos les relaja mucho. Y también mencionar que vienen en representación de Ecuador. Ellos andan por todo el mundo, pero residen, creo, primordialmente en Ecuador, en donde las cosas, como decíamos, no es tan fácil no están tan fáciles como en varias partes del mundo, pero en Ecuador hubo una noche de las melenas caídas, una tocada en donde estuvo Cenotaf, banda muy importante para la escena mexicana de death metal, y ese día los metaleros que solo iban a pasarse un buen rato fueron emboscados por policías militares, fueron rapados, fueron encañonados, fueron golpeados y torturados, nada más por verse roquerillos. Un par de años antes el intendente de la ciudad Allá en Ecuador realizó varios operativos para buscar y levantar a roqueros en las calles. Y bueno, algo de eso sabemos también aquí en México, debido a las políticas de un presidente siniesco. Entonces, pues te invito a que escuchemos algo de Minipón y Marina Castillo.
2: Me parece perfecto.
0: Abrazo grande a todos. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti. Nos vemos
0: mañana. Nos vemos mañana allá en el Aztec Mictlán Metal Fest. Esto es... Yeah. Milk with Silk, espero haberlo dicho bien. De LP de Mini Pony, llamado Imago. Una de las bandas que estarán este fin de semana en el Aztec mi clan. Metal Fest. ¡Yeah! Escúchame, esos no son rockeros reales, es pura pose. Roquear no tiene que ver con drogas o para ser un idiota. Tenemos cosas importantes que hacer, amigo. Presentar un buen show es lo más importante que puedes hacer. Un gran show de rock puede cambiar el mundo.
3: ¡Metalisis!
0: la producción de este espacio agradezcanle a Eduardo Luis Hernández si tienen algún problema con la producción háganoslo saber aquí a través de nuestras redes sociales Twitter, arroba R modulada Facebook, Resistencia Modulada es que estamos disparando música desde Napalm Records y Napalm Records tiene la costumbre de poner un anuncio que siempre está más fuerte que el video, no lo entiendo pero escuchábamos a Ginger con The Prophecy y ya decíamos que se trata de una banda procedente de Ucrania muy importante mencionarlo porque se trata de un país en el que el metal es algo escaso y en donde las pocas bandas que hay o había según los mismos Ginger antes de que empezara este auge de bandas de todo tipo pues eran bandas de tipo de black metal nacional socialista y bueno Ginger además son pioneros en la mezcla de reggae, metal extremo, gent, dead y lo que se les ocurra esto fue estrenado el pasado 15 de octubre en YouTube y lleva por nombre The Prophecy. Recuerden que los estamos leyendo aquí en redes, ya nos están pidiendo música. Dicen, estaría mega chido escuchar Enemy of Jesus de Toxic Holocaust. Saludos desde Tlaxcala. Y ya pasa mis saludos y mi reporte. Jajaja, ja, ja. arriba la jauría metálica. Arriba la jauría metálica, Rodrigo Muñoz Reyes. También dice Francisco de Pablo, que estaba escuchando lo nuevo de System of a Down y que le gustó bastante. ¿Cómo nos dijo? Acá, ah, no encuentro el... To the Chili, dice, está muy buena la canción de System to the Chili. <risa> lo que sea que eso signifique. Por acá nos están diciendo que no les gustó Minipony. Patricia dice que no le entendió a Minipony. Patricia, te vamos a poner la rola que a ti se te dé la gana. Pero... Además de Minipony, va a haber un montón de bandas de todo tipo. Ponle atención a las redes del Aztec, Mictlán, Metal Fest. Pero bueno, vamos a ver si esto sí es de su talla. Se trata de lo nuevo de Rob Zombie. Y es una deuda que teníamos pendiente desde la semana pasada. La semana pasada estuvimos grabados y nos hicieron llegar esta petición. Pero Metalysis cumple. Cumple lento, pero cumple todas sus promesas de campaña, como dice Noroña y se trata de lo más cercano que van a escuchar a la gloriosa época de Marilyn Manson de los 90 porque Rob Zombie trae a John Five, un guitarrista muy versátil como que no le gusta tanto el foco pero tiene un par de discos solistas que son, son muy buenos va del heavy metal al blue, bluegrass al rock, al heavy metal escúchenlos por favor también trae a Ginger Fish el baterista estrella también ex Marilyn Manson que ahora está tocando con Rob Zombie, también conocido por ser el director de películas horrendas como La Casa de los Mil Cuerpos y Halloween de Rob Zombie. Pero bueno, en esta ocasión el horrendo sí lo decimos en el mal sentido. La verdad es que han estado muy aburridas esas películas. Vamos a ver si les gusta más lo que hace Rob Zombie como músico. Y si sí les gustaron esas películas, también díganos. Justifiquen su respuesta, por favor. A esto suena... Rob Zombie hoy en día y la verdad es que suena al buen y viejo White Zombie a la época de Helly Billy Deluxe. Están en Metálisis de Radio UNAM y todavía tenemos más música para sacudirte el cerebro.
3: formas, metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal, y lounge, hay solo una regla del metal.
0: Eduardo Luis por meterte en aprietos. Esta vez lo hice un poco mejor, ya va. Escuchábamos a Enemy of Jesus de Toxic Holocaust. Saludos a Rodrigo Muñoz que nos andaba pidiendo esta blasfemia. Se trata de Enemy of Jesus de Toxic Holocaust del disco Evil Never Dies del 2003 y lo de Rob Zombie era para Jorge Alejo. Gracias a todos los que se han estado comunicando con nosotros, no se pierdan la transmisión del Aztec Mictlán Metal Fest que inicia mañana gracias a todos los que estuvieron del otro lado del cristal, estuvo del otro lado del vidrio Andrés Ramírez ya se está convenciendo de ir a ver a Septic Flesh, dice que le... Andrés Ramírez es productor, ha producido varios discos de varias bandas metaleras y ha quedado sorprendido con la brutalidad de estos griegos locos y me encanta que Eduardo Luis Hernández venga y cada vez se haga más y más Metalero, Gracias a todos los que estuvieron del otro lado del vidrio, nos escuchamos la siguiente semana. No sabemos si vamos a estar en vivo o grabados porque estos tiempos son enfermos y son difíciles, pero nos queremos despedir con algo que nos ha llamado mucho la atención. En la semana se dio a conocer la noticia de que fue encontrado un nuevo fósil y que fue nombrado, hablando de metaleros griegos, fue nombrado en nombre de los hermanos Tolis, que son los miembros fundadoras, fundadores de la banda de black metal griega Rotting Christ. Se trata de un nuevo fósil muy similar a una estrella de mar y decidieron nombrarla en nombre de los dos hermanos, ya que los dos paleontólogos que encontraron esta nueva especie son fans a, muertes, a muerte del heavy metal, pero más fans a muerte de Rotting Christ Rotting Christ, una banda que ha dado varias veces de qué hablar, pues nada más por el nombre. Resulta que Dave Mustaine una vez los bajó del escenario por la simple y sencilla razón de que se llaman Rotting Christ y son abiertamente satánicos. Y utilizando ese fósil Lovecraftiano de pretexto, escuchamos Fire and Flame y es lo nuevo de Rotting Christ, que no han, pues no han anunciado un nuevo disco, pero sí han estado activos. En esta pandemia, esto es Fire and Flame de Rotten Christ, que se ha estrenado este 2020 y suena al típico Rotten Christ. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Buenas noches!
1: final de una canción celebra el inicio de la próxima
3: <risa> metálisis <risa> <Metallicy. risa> Gerardo. How many zapatistas did we got in the house tonight right here? Yo, yo. es una coproducción de radio.